0: Hello, 大家好，我是 Frank， 欢迎大家来到我的播客《弗兰克的夏天》，用真诚的分享帮助你认知自我与世界连接。我相信真实的经历是有意义的，而且也是能够打动人的。那在今天的节目中呢，我邀请到了 Sally 来做客我的播客。那我们先欢迎 Sally、呃、请 Sally 先跟大家打个招呼吧。
1: 哈喽，大家好，我是 Sally， 很高兴今天能够来到 Frank 的播客，跟大家共同去学习探讨，就是一些成长过程中啊，包括当代年轻人可能比较感兴趣的一些话题，也非常谢谢 Frank 的邀请。
0: 之前了解到赛丽的经历其实很丰富也很多彩，然后也特别触动我，所以我相信今天赛丽的这个分享也是能够给大家一些思考和启发的。然后赛丽其实刚自我介绍的时候没有提他的一些这个过往的经历，赛 <Sally> 丽其实有着一些就是在外人看来非常的闪耀和光鲜亮的一些标签，因为赛丽之前在中国人民大学就人大，然后还有哈佛，还有清华都有过学习生活的经历。所以其实赛丽，我第一个问题还蛮想问问你关于自我介绍的这方面的一个问题，因为赛丽，你是我邀请这个对谈嘉宾的第四位嘉宾。然后之前我的前三季有邀请过伊林呀、啊，你像小汤圆，还有 Blinda， 最开始就像我刚跟你说的一样，希望你能跟大家打个招呼。然后他们也是如此。然后他们跟大家自我介绍的方式呢，就是会介绍自己之前的这个院校背景，还有现在的工作背景，通过这样的社会身份的标签来让大家快速的了解他们、嗯。其实我觉得这个也是没有问题的，但是呢，尤其是我觉得像现在当今的这个可能是有点浮躁的社会，然后身处在都市生活中的人们，就是很容易就通过啊、呃、我们每个人身上外在的几个标签，就快速的给我们每个人进行下定义。但是他们可能不再愿意去花时间精力，透过你的标签来了解标签后面的你到底是一个真实的什么样的人。嗯，对，所以我想。还蛮想问问赛丽，你对这个问题的思考的，就是如果去除掉你身上这些非常闪耀的光鲜亮丽的标签，你觉得你是谁呢？就是你会跟大家怎么介绍自己？我觉
1: 得这是一个特别有趣也特别深刻的问题，就是关于这个我是谁，那到底是什么样的一个人？这种嗯对，嗯，其实这个呢，我觉得我自己也一直以来在思考。包括呢，我觉得在我二十岁出头的时候，可能当我刚从哈佛毕业，然后呢从美国回来的时候，别人问到我，或者别人在介绍到我的时候，都会说到说，哦，她就是那个哈佛女孩，就从哈佛毕业的，怎么怎么样。然后说实话，那个时候我觉得内心底里可能是有一点点小小的得意嗯，和小小的骄傲在里面的。就会觉得说，哦，我还挺厉害的，然后能够去到这些比较好的学校，然后能够去到这样的一些地方，能够去学习，能够去见到更大的世界。但是，可能随着我觉得年纪的增长，包括我觉得看这个世界，呃，越来越多。我会发现说，就是我经历了一个蛮特别的一个反转，就是从最开始可能别人介绍就是说，哦，他是哈佛毕业的，别人都会觉得哇，怎么怎么样。到后来呢，其实我是特别不愿意跟别人说我是哈佛毕业的，因为我觉得就是当我跟别人说我是哈佛毕业的时候，或者是介绍我的人，比方说带一群朋友，然后介绍的人说，哦，他是哈佛毕业的，那这个时候其实很容易，就是别人根本看不到我是谁了，对，别人也看不到就是我身上其他的一些特质。他们只会记得的就是哦，他是从哈佛毕业的，他是个学霸。那 h 就会让我觉得其实自己反而没有被看见，反而自己可能我觉得会有一种被束缚住的感觉。嗯、所以可能现在，比方说再有人问到我是谁的时候，我觉得我目前这个阶段我自己的一个版本，这也让我想到，就是上周日的时候，我有跟阿卡我们组织了一个小型的，就是几个学校的这种联合的一些冥想活动。在这个活动的后半部分呢，其实我们就做了一个很有趣的游戏，就是大家闭上眼睛，然后两个人一组，互相牵着手，闭上眼睛去问说你是谁。每个人有两分钟的时间。然后我觉得在那个活动中，我就说到了一个点，我就说我其实是一个很敏感的人，我是一个很容易害怕，但是又很勇敢的人。嗯、我为什么会说就是我是一个特别容易害怕？但是又很勇敢的人呢？我觉得这可能也是我对自己的认知是比较相关的。就我的成长经历中，包括我去北京念大学，然后在人大，然后人大的时候呢，其实大家知道说人大更多大家是考公务员或者是考研。那个时候呢，其实我是我们学院，就是我周围的人中非常少的想要出国的人。在这个人中呢，可能大家出国的时候又都会学本专业或者怎么样。嗯但是我是因为通过大学这个阶段，发现我对教育特别感兴趣，我特别喜欢，然后我特别喜欢跟小朋友待在一起，<笑>我觉得是一件特别幸福的事情，呃，所以其实，在那个时候，我就是跟周围的这个 community、周围的人、周围所处的这个群体，其实是有一点格格不入的，就我在做的事情，可能并不是他们特别理解或者认同的事情，而他们在做的事情，可能也不是我特别想做的事情，嗯，所以其实是会有一点这种。格格不入，或者是我并不是那个主流价值观体系下的那一波人。但是我觉得我比较勇敢的点在于，就是说我一直都还是在坚持走自己的路，坚持聆听自己内心的声音。包括后来去了美国，从美国毕业之后，其实大部分的在美国的留学生可能都想要在美国工作一段时间，可能工作个一两年、两三年再回来。然后你在美国的话呢，其实也是有这个 OPT 可以用的。就是你有实习签，可以在美国毕业之后工作更多的一段时间。嗯，但是呢，当时我又是 one of the few， 就是非常少的一部分，我毕业就直接回来了。毕业直接回国之后，我也没有去北京、上海这样的大城市。然后我就跟我朋友说，我朋友说你现在背在哪里？然后我说我背在广东省佛山市顺德区北滘镇碧江村旁，<笑>就是在村里。对。所以就是那个时候，我觉得也会有一种可能，自己选择的路，大部分人都不太理解。嗯、大家都觉得说，哎，你怎么会去那儿？你怎么会去那里工作？嗯，包括后来再有的一些选择，后来我再去到清华苏世民读书，其实也是在我二十九岁的时候，我决定给自己的职场按下暂停键，重新回归校园，然后全职再去读书。那个时候其实也是很多人都不理解，觉得说哦，你已经做的这么好，有这么好的一个位置，那为什么你要这个时候再相当于有点抛弃了之前所有的，再从零开始？但我觉得可能这就是我吧，就是回望过去的这样的一些经历，这就是我，这就是那个，嗯，时常也会感到害怕，时常也会自我怀疑。但是最终呢，还是会非常勇敢的去选择自己想要走的路的这样的人，这就可能就是现在我的版本的自我介绍。
0: <笑>对我听来，我觉得特别好。我从你的分享中能感受到了一种真实还有真诚的力量。因为其实包括你最开始提到，就是你是一个很容易害怕和恐惧的人。因为我觉得能说出这句话，其实还挺不容易的。其实很多人，包括我在内，都是很容易，有时候会陷入迷茫和恐惧之中、嗯。但是真的能够坦然地说出来，我是害怕的，是恐惧的。其实这个是非常不容易的。包括你，其实也做了很多行动，用了你身上勇敢的特质，来支撑自己继续向前走。我听下来就觉得，很受触动。我觉得就是你刚刚这个自我介绍的时候，其实是用了自己身上的很多的特质来介绍自己嘛。嗯然后我觉得，我跟你其实也一样，因为我之前也是思考过这个问题，就是如果除开我身上的一些标签，我该怎么介绍自己？嗯，我也是像你一样，我觉得应该去整合一下我身上一些好的面相和一些不好的面相。就比如说好的面相的话，我觉得我是一个很真诚的人，然后我也是一个很勇敢的人，我也是一个在面对困难的时候是很有韧性的人。但同时，我身上有一些。之前不被我接纳的一些特质，比如说我可能就一些问题我也会抱怨呀、啊，也会吐槽啊，然后也会有自己的依构啊，也会有自我为中心的时候，这些都是有的。嗯、但我觉得我应该坦然的去接受我身上这些非常不同的特质和面相，因为他们就是构成了一个真实而完整的我。嗯、所以，我目前的话，如果我问我自己这个问题的话，我可能也会用这种类似的方式，然后来回答，来向别人介绍我是谁。
1: 对，就我刚刚觉得你提到有一个特别有意思的点，就是怎么样去面对自己身上的这种所谓的好或者是不好的那些面。这个其实我觉得我自己也挺有体悟的，嗯、就包括你刚刚有问到说这些所谓闪耀的标签给我带来了什么，甚至是不是有一些时候会带来一些困扰。我觉得就是，其实是会有的。嗯，就任何的事物，它都有两面
0: 。是的，是的。
1: 比方说，当大家觉得说对你本身有一个学霸的印象，觉得说哦，你就是很厉害的，你就是很聪明的。那这些时候，其实我自己是走了非常长的一段弯路的。嗯、就是在我刚进入职场的时候，因为大家都知道说你是从这些这些学校毕业的，哇，你好像很厉害。但是呢，非常真实的事情就是，其实我对于我当时最开始在地产行业做人力，无论是对于地产还是人力资源，其实我都是完全不了解的。所以其实我玩自己心里是很虚的，<笑>所以在那个时候，我觉得就只有就是怎么办呢？就是装啊，装的我好像很自信，装的我好像怎么怎么样。当然，另外呢，就是外加自己特别努力。就是快速的去学习、去了解这个行业也好，这个专业也好本身的一些东西。但这种装的过程其实是很痛苦的，而且这个过程我觉得是让你对自己有一种不切实际的期待，就你会特别害怕犯错，然后你会觉得说哦，我好像搞砸了这个东西，我是不是就是不完美的了？给了自己我觉得非常多不必要的这种焦虑，嗯，和不必要的一些痛苦。嗯然后我觉得我是自己花了挺长的时间，慢慢的意识到我就是不完美的，我不可能每一个事情都做得好，我也不可能每一个事情都做得对。嗯，我觉得当我放下了这些之后，敢于去面对那个不完美但是比较真实的自己的时候，我觉得我反而轻松了特别多
0: 。对，是的，对，而且就是你刚刚说到的关于这个标签是否有困扰自己的时候，其实我最近也有这个一些自己的思考。其实就是那个 Athena 嘛，上周就是他邀请我给这个我们在的这个 s o Tribe 自我进化实验室的社群，然后写一段就是推荐语，因为他不是要重新再次推广他的社区嘛。他、嗯、本来只是要了我的一个名字，还有一个我的照片，还有一段推荐语，我以为就可以了。然后没想到过了两天之后 ，Athena、啊啊啊、突然给我发私信说说 Frank 还需要一段你的自我介绍。然后我就想，哎，怎么为什么还又要自我介绍？我该怎么介绍自己呢？如果说我直接说我的特质，比如说我是一个勇敢而真诚的人，然后好像直接写上去就特别的怪，好像之前没有人在自我介绍里会这样介绍自己。<笑>嗯
2: 。然后我
0: 本来是想把这段话发给阿兹娜的，我觉得好像不太合适。然后我就又去想，最后我还是就是说写了一下，简单写了一下，就跟大家说我自己最近可能在做些什么事情啊，过往在一些哪些公司工作过，还是把这些标签发给了阿兹娜。但是我觉得，我当时发给艾 n 娜这段自我介绍的时候，其实跟我之前的心态是不太一样的。因为可能在我之前，就是说在给别人说我的这些标签的时候，我更多的是想让别人知道我特别厉害、特别优秀，有很多自己的依构在里面、嗯。但是我现在在跟别人讲这些标签的时候，我是更多的是想让别人先通过这个标签能够有一个认识我的机会。有了这个机会之后，我才能够跟更多的人有一个更深入的连接。就是我现在是觉得这个标签其实是我的一种手段、工具，但它已经不再是我的目的了，就已经有很少我的 ego 在里面了。
1: 对，我觉得是的，就是可能我自己也是会有一种，就是像我说的，最开始可能哦，觉得哇，我很厉害或者怎么样，嗯，然后到可能又跳到另一个极端，觉得说我很不想要告诉别人，然后再到可能我觉得慢慢的意识到，就是说无论这些标签也好，或者怎么样也好，它都是我们本身的一部分吧，是我们的一段的成长经历，嗯，它不能定义我们的全部。但是也确实是我们人生经历中的一部分，可能更成熟的一种方式。我觉得就是像你刚刚说的，也没有必要说我完全摒弃或者完全逃离这些东西，而是它就是我们的一部分
0: 。对，而且我觉得可能现在为什么这么多人，尤其是很多名校的毕业生这么在意标签这方面的事情，我觉得还是有很大的因素，是因为外界的这种眼光和评价。就是我觉得现在这个世俗的社会，就是对成功的定义。太狭隘了。对我估计你肯定听过很多调侃，说什么清北毕业生，然后毕业之后泯然众人矣，然后什么像哈佛毕业生，他们的人生最高光的时刻就是他们毕业的那一刻。我自己其实不太认同这种说法，因为我觉得其实人生的高峰低谷都是由自己来定义的。但我觉得很多的名校毕业生在当时他们那个二十岁出道的年纪，是很难让自己完全不在意这些评价的。所以我觉得也是有很多人吧，包括我身边的一些朋友，他们可能就是为了迎合这个社会的主流的这个价值观和眼光，比如说很多大批的名校毕业生，他们在毕业之后会选择去收集更多的这个非常闪耀的标签，就比如说很多的可能哈佛或者其他的名校毕业生啊，毕业之后仍然会选择像金融行业呀、啊、咨询行业和科技行业继续去工作，其实并没有探索他们真正去热爱的事情。但我不是说否定所有的人去了这些行业是因为完全的是为了追求这些标签，肯定是有人真的是热爱这些行业的，但也有一些人是确实是不热爱，单纯只是为了追求这个标签而去的，包括我身边的很多朋友。也跟我表达过，其实他们根本就完全不喜欢现在自己的工作，但是他们也不知道自己喜欢什么，所以就没有办法跳出去去寻找一个新的出路。嗯，你刚刚也提到，就是你毕业之后是没有跟随一个主流的价值观去选择很多名校毕业生会从事的一个工作，因为你也说你是去从事一个地产的工作。我特别想知道你为什么在职业初期的时候会有这样一个选择。因为我的邀请的嘉宾就是第三期播客的嘉宾是布琳达嘛，因为他是本科是在加州伯克利学的经济学，然后他自己就跟我表达他特别喜欢经济，然后在本科的时候成绩也特别好，所以他本科毕业之后是去了国际货币基金,金组织去做这个宏观经济的分析，然后还有之前也是有一个哈佛的朋友也跟我讲，他是这个。毕业之后特别想去快销行业，然后他当时就向我问了一些问题，因为我觉得好像哈佛毕业生去快销行业的还是比较少数的一个选择。然后为什么他选择想要去快销行业呢？是因为他之后有自己想创业，做一个有关宣传这个企业社会责任的这样一个消费品的品牌，所以他觉得如果在职业初期选择快速消费品的这个市场部的工作，对他来说是比较好的。所以我还想听听，就是 Sally， 你当时选择第一份职业的时候自己的一些思考。
1: 其实说实话，我没有怎么 plan， 然后我也没有就是说哦特别的深思熟虑，说我毕业之后要做什么。嗯，因为我当时呢从哈佛毕业的时候，我二十二岁，特别小，然后那个时候就觉得嗯，世界是无限可能的，什么都可以去尝试一下。然后就真的是一个非常非常机缘巧合的机会，就是当时冰桂集团、嗯、他们在 MIT 做招聘宣讲会，可能是三四月份的时候，然后我当时是五月份毕业嘛。然后呢？其实我以前从来没有听过碧桂园这家公司，然后还曾经一度以为说，哎，是不是那个什么卖减肥药的还是什么？就因为我当时一四年毕业的时候，那个时候碧桂园可能还不像现在那么那么大。后来我就看到说，哦，他们可能集团人力想要找一个偏心理学方向的人，就当时在我们这个中国学者群里面。后来我就想说，哦，那我就去看一下吧。真的就是一个非常非常 random， 就是随机的这样的一个事情。然后我就去看了一下那个宣讲会。其实我到的时候，那个宣讲会都已经要结束了。但是我当时就看到他们当时做宣讲的当时的那个集团副总裁，他就特别的谦逊的，然后给大家鞠躬，给大家去道谢。嗯、后来在这个之后，我也有幸跟他有去做一些交流。我就觉得说他是一个很厉害的人，我会觉得他的身上有一些品质是我想要成为的样子。后来他就跟我说说挺希望我能够回来，能够加入碧桂园，他也会亲自去做我的 mentor， 能够去带我，然后指导我。其实我当时本来是没有打算，就是说立刻回来的。嗯，当时在美国也拿到了一些 offer。后来我又觉得说，哦，好像在美国的这些工作，我是能够大概看到自己未来可能三五年的样子的，而如果回国，可能是更有趣的，可能更加不确定，但是会有更多的挑战和刺激的这种。对，所以当时也真的是非常非常脑袋发热，就觉得说，就是那就回来吧。对，就真的非常 random。然后我就。决定回来了，回来了之后就是刚加入的时候，其实真的是有点被 shock 到了。就是我自己当时毕业的时候，我是不太想去特别大的城市的，因为我本科在北京嘛，就觉得我不是很喜欢北京。然后我想选一个二线城市，然后我当时觉得，哦，碧桂园在佛山应该挺好的，又是个二线的地方。结果真的到的时候，就是有点震惊的。当时我爸我妈送我从那个广州啊，然后我们打车去到佛山，去到碧桂园的时候，就真的是越开心里越凉，越开心越凉，<笑>觉得这是什么地方？然后就觉得说妈呀，自己是不是被骗了？<笑>然后所以包括我特别有意思，就是我也跟有一些我的朋友分享过，我说我当时入职第一天，我就大哭了一场。我觉得我为什么要来这里？就是这种，呃，但是后来我妈妈当时就跟我说：“她说你先试一段时间，先感受一下，然后我们再看看，大不了我们就走嘛。”所以后来我就在顺德待了可能两三个月之后，我就觉得这是一家确实很务实的企业，这也是一家我觉得很愿意给年轻人机会的企业，然后也非常我觉得重视人才的企业，就是他们也给了我非常多的机会。所以后来我就一待一待了呃六七年的时间，对，也是我职场第一份工作
0: 。我听起来也是，就是还是一个蛮机缘巧合的选择的、嗯
1: 。对，是的，是的
0: 。对，我觉得我们之间好像还有一点缘分，就是因为我大二的时候在这个佛山的万科做过两个月的 summer intern， 首席实习生
1: 。哦，这么有意思。对，我之前也在地产
0: 行业做过。
1: <笑>明白，明白。对，因为当时他们有一个比较好的人才项目，哦、然后叫未来领袖计划。当时也是在就是全球的一些比较好的高校啊，能够去招一些比较优秀的人，同时这些人他们会给他们一些比较好的导师去带他们，有一个比较好的发展的一个通道、嗯。呃，然后我当时就觉得说，哦，那其实职场初期还是蛮重要的，你能跟一些比较优秀的人在一起。然后又有人愿意去指导你，去带领你，所以当时也是这样的一些原因吧，然后让我决定说加入的这种，
0: 嗯，是的，是的，就是一个完善的对应届生的培养体系，还是在我们职业初期的成长，对我们来说是非常有帮助的
2: ，嗯，是的
0: 。然后那个我刚刚听赛林讲，你在这家公司待了有六七年的时间，我觉得这是一个非常非常长的时间。嗯因为我觉得现在其实很多人，包括身边朋友，就是跳槽还蛮频繁的。有的人两三年就一跳，对，有的人甚至不到一年就跳槽了。然后你能在一家公司坚持工作七年的时间，我觉得对我来说，可能对很多人来说都是一个非常长的时间。嗯，所以我还蛮好奇，你为什么能在这家公司能一直工作七年的时间
1: ？这个说实话，我自己也没想到。<笑>在我当时刚刚加入的时候，我当时的 plan 是说，嗯，可能在工作个两三年，再回到美国，可能想去读个 MBA 啊什么的，这是我当时的计划。嗯，呃，然后包括当时的男朋友也在美国，所以就是觉得说，哦、啊、，eventually 我一定会回去的。但是相反，我觉得这也是人生非常有意思的地方，就你永远不知道你之后会发生什么。对对，反而是可能在碧桂园的过程中，然后自己的个人生活中发生了一些变化。在碧桂园的过程中，我其实是在地产做了大概一年多、一年半左右的时间。后来刚好呢，他们在一五年的时候要成立这个教育集团， oh. 就是想要单独做一个就是上市公司，把整个教育的这个板块给独立出来。碧桂园其实是九二年开始做地产，九四年就开始做学校了，所以其实也是有了非常久的一个沉淀和积累。然后，但是之前呢，他的所有学校就在全国有五六十所学校，当时学校是分散运作的，没有集团的一个概念，所以可能为了从运营效率啊各方面的提升，他们想要说去把教育进行集团化的管理，未来再去上市。所以当时我是觉得说，诶、哎，这个好有意思。然后我自己又很喜欢教育，本身在海尔读的也是教育。所以我就自己去跟我当时的老板，然后还有我们大老板，就跟他们去说说，诶、哎，我想转到教育行业。但当时其实大家都是非常不推荐的，因为当时一四年、一五年其实是地产的一个高峰期，对对，就是发展非常迅速，然后大家都觉得说，诶、哎，你为什么要去教育？就你本来有很好的机会。但当时我觉得我还是比较倾听自己内心吧，就觉得说，相比地产，我还是确实更热爱教育。然后我又觉得说，如果能够去经历这个从零到一上市的过程，我觉得会比较有趣，呃，所以我就后来去了教育的板块，然后跟着当时教育板块的总裁，然后做他的助理，用了大概两年多的时间，将集团可能扭亏为盈，然后再到纽交所，二零一七年的时候在纽交所上市，然后也成了当时应该是中国教育股里面最大的一个 IPO， 所以我觉得这个也是一个非常。有趣，让我学习成长了非常多的一段经历
0: 。对我听起来是一段对你来说成长非常迅速的一段经历，然后也是结合了你自己还在学生时期的这个你比较喜欢的专业，总体来做出来这样一个决定的。嗯，那你是为什么还是之后就选择离开了呢？因为我觉得可能对你来说，你做的还是比较不错的。
1: 对的，对的。然后我其实，在教育的板块做了六年的时间，我觉得也见证了整个集团的一个成长和发展。到我就是一七年上市之后呢，其实因为我们是做学校，做这个私立国际学校、双语学校这样的一些东西。后来呢，因为在中国做学校，我觉得也确实中国的家长是比较现实的，就都会去看说我的孩子能去到未来、嗯、去到哪些。比较好的大学啊，或者怎么样？所以后来，在我做了两年多助理之后呢，我就觉得我想找一个方向扎下去，更多去有一些专业的深度。我后来就开始负责整个集团的这个升学的板块，嗯、然后我就会跟很多国外的大学、很多国外的一些招生官去做很多的沟通，去介绍我们的学校，给我们的学生争取更多的机会。这个事情我大概也做了可能四五年的时间吧，就是做了蛮久的。每一年自己也都会带学生去指导他们、嗯，这个过程其实我是非常喜欢的，因为就是跟学生交流，帮助他们找到自己。其、就、实、是、我带的学生大部分都是申请美国本科的，那美本里面其实很重要的一个点就是刚刚我们最开始聊到的你是谁，然后你想要成为谁，就这些非常哲学性的一些问题。对啊、呃，那在跟学生沟通的过程中，我觉得我在帮他们找自己，这个过程让我觉得很有意义，很有成就感。但同时呢，可能做了几年之后，我就觉得自己越来越不酷了。<笑>就我觉得自己一直在输出，但是好像我没有什么太多新的东西的输入，然后我就会觉得说自己好像没有那么多的成长。我也觉得我是一个不断期待生活更多可能性的人。就我不是那种说特别按部就班，我也不是那种说我希望一个特别稳定的道路的人。所以后来就是在我大概二十八九岁的时候，也是真的非常非常机缘巧合。就我内心呢，当时一直是有想要说再去读书的想法的，但是 somehow 一直也没有说真正去行动，去考这个 GMAT 呀、啊，或者怎么样也没有。包括后来我觉得可能商学院也没有那么适合我，因为我觉得我好像也没有想要去做咨询，也没有想做投行。好像我对 business 本身有一定的兴趣，但好像也没有那么强的兴趣、嗯，所以后来就一直没有去实践那个计划。但是后来就真的是非常机缘巧合，我记得特别清楚，那个应该是在二零二零年的五月份，就当时是五月十七号的晚上，然后呢，当时碧桂园就要求我们集团中高管都去读一本书，就是苏世民的那一本叫《我的经验与教训》嗯，当时应该是刚出来啊，特别火。然后呢，我就有一个周日的晚上没有什么事情做，我就在看书，看到那本书的后半部分就介绍到了这个清华的苏士民书院，然后我就觉得哇，这个书院太酷了，好有意思，因为他就是觉得说这个世界未来的领导者，中国是一门必修课而不是一门选修课，所以他每一年会从全球招大概一百五十个人，一百五十到两百个人，然后带他们在中国在清华学习啊、呃、生活一年。通过这样的一个经历，能够帮助他们更多去了解中国。这个项目里面，其实百分之八十都是外国人，只有百分之二十是中国人，所以也是一个非常多元、非常国际化的一个项目。然后我当时就觉得哇，太有趣了！我去查一下，然后我就百度了一下，百度了一下之后发现说，哎，三天后申请截止，呵呵就五月二十号就申请截止。它这个项目呢，有一个就是限，它就是要求你申请的时候，你的年纪一定是二十八岁以下的。嗯，它是要培养这个世界所谓未来的领导者嘛，所以它有个年龄上的要求。对，所以我当时刚好，因为我是九二年，所以当时二零二零年我刚好是二十八岁，就 basically 是我最后一年可以去申请，然后三天后申请截止，真的是非常的机缘巧合，也非常的 random。<笑>后来我就觉得说，那就试一下吧。对，然后我就后来三天就把申请啊什么的就写完了，然后写完了之后，我觉得也还是比较幸运，后来就拿到了这样的一个 offer， 拿到了这样的一个机会
0: 。对，所以最合适的机会总是这种冥冥之中在最合适的一个时机，就这样悄悄的到来了
1: 。对，是的，是的，是的。我觉得这也是我可能成长过程中意识到一个问题，就是我觉得这个可能也是给今天在听播客的一些年轻人们分享的，就是很多时候我们会做很多计划，会很希望我们的人生是照着这些计划来的，因为这些计划给我们一种安全感，给我们一种可掌控感。但是其实回望我自己的人生的时候，在一些重大节点的时候，都完全未必是计划中的。这也是我觉得生命非常有意思的点。可能他有些时候会给你一些暴击，但是生命也会有一些所谓的这种惊喜的。嗯，就我前段时间在读的一本书，我觉得也非常有意思，就是叫《沉浮实验》。这个我觉得也是对我影响还蛮大的一本书，就是让你 go with the flow， 就是跟着生命之流本身，然后去看它能够把你带到哪里。
0: 你刚刚讲的，就是我还挺有感触的。包括就是咱们前几天就是打 Q call 的时候，我跟你聊的，好像我们很多时刻就是，当你做成一些事之后，然后你回过头来去往前看，你会发现，其实很多事情的成功，其实真的就是一些机缘巧合，就是没有像你之前那么计划那么严密，然后按照你所期望的方向去走。然后到后来，就是我们去讲的时候，可能我们就是想怎么说 ，tell a good story to somebody， 就是我们为了去给别人讲一个非常好的故事。然后自己为了让自己逻辑自洽，然后好像自己就是编了很多理由，<笑>然后这个逻辑通畅，然后才有了这样的自己一个发展的历程。但是其实我们心里知道，其实很多时候就是机缘巧合来的，其实没有那么多的准备，那么多的这种精密的计划
1: 。嗯，是的，是的。
0: 我有一个还蛮好奇，就是你刚刚提到从28岁之后开始决定去申请清华这个苏世民书院，然后到正式去读书。但我了解到你好像读书之前还有一段在 Joy Bells 学校的这个经历，是吗？嗯，其实我对这段经历还挺好奇的，就是你能不能也跟大家分享一下呢
1: ？对，那个其实它是印度的这个喜马拉雅山脚下的一所孤儿学校。嗯，当时其实是我带我的学生，然后利用暑假的时间去那边去做这种志愿的支教。更多，我觉得是带学生去看世界、去了解世界的一个过程，呃，因为我当时我觉得，在我的工作中会让我觉得有一种不真实感，因为我当时带的学生，我们学校大部分是国际学校，所以更多都是这些中产甚至中产以上的这样的一些人搭建起来的一个，我觉得像一个泡泡。<笑>对，然后我那个时候在我有一次生日会上的时候，就跟我的朋友们去分享。我说，其实大家想一想，就是如果你一路国际学校念起来，可能再到你大学，你整个的费用和开销可能要大概四五百万。嗯，然后呢？但其实中国的平均家庭可支配收入，每一年我当时看到的数据可能是四万多到五万左右吧，当然这个数据我有点不太确认啊。那其实这个数字之间，我觉得是有着巨大巨大的鸿沟的。所以很多时候，我当时在带学生的过程中，就我会觉得说，我的学生他们看到的世界，其实未必是这个世界最真实的样子。而国外的这种所谓精英主义教育也好，这样的一些东西也好，他们是希望你能够看到这个世界真实的样子之后的选择和担当。你能够通过看世界，看到跟你周围不一样的环境、不一样的人之后，能够产生一些触动，能够产生一些说，我想要去改变一些东西。甚至说大一点，我想要去改变世界，所以当时呢是这样的一个出发点。然后我就觉得说，刚好我有一个朋友，他们很多年都一直在那个学校，每一年都会过去去做这个志愿支教。所以就是我就想着说，哎，那带着我的学生去感受一下，带着我的学生去那边看一看。
0: 你刚刚讲的这个，我特别特别想回应一下。前一段时间不是那个上野千鹤子老师突然火了吗？就是因为那个女性主义的一个视频。但是其实我除了这个，还关注了她之前在东京大学的一个演讲。我觉得那个话跟你刚刚说的就是有异曲同工之妙。他是这样说的：“他说这是一个努力也未必有回报的社会，请不要把成功完全归功于自己，或用来追逐个人资本，因为有人终日努力工作却依然贫穷。”有人甚至没有机会努力和接受教育，这个话真的是我当时听完就特别受触动，因为我觉得可能现在为什么大家对精英主义，包括精英这个打引号的精英很反感，因为我觉得有时候就是我们所认为的理所当然，其实在别人生活中已经是遥不可及的特权了
2: 。是的
0: ，这可能就是圈层聚集带来的一种性存者偏差的效应吧。我是前一段时间还关注到了 B 站的一个 UP 主。他是非常火爆，然后每一条视频都有很多的留言。那他是在这个视频里做什么呢？就是教别人如何去坐地铁，如何去坐高铁，教别人去坐飞机。然后底下就会有很多人评论，就是特别感谢这个 UP 主的讲解，因为我从来没有坐过地铁，然后从来没有坐过高铁。包括如果以后我自己第一次去坐的时候，我肯定会很恐惧、很害怕，就不知道怎么去操作。然后就特别感谢能有这样一个 UP 主出现，能够跟他们分享这些生活中。这、就是我们认为的常识，但是对他们来说却不是。所以我觉得，就是我们能跳出我们所认为的生活的美妙的泡泡中，然后是去多去倾听，可能是结构不公中这种弱者的声音，这个是很有必要的
1: 。对你刚刚在说的时候，我还在百度上搜了一下，就是说中国其实没有坐过高铁的人数 ，according to 这个百度有大概七亿人，其实就中国人中可能有一半是没有坐过高铁的。他说有百分之八十的人可能是没有坐过飞机，嗯，所以其实很多时候，就像你说的，我们觉得很司空见惯、很正常的事情，可能对别人来说就是很陌生的，就是不熟悉的，就是不了解的。所以我觉得特别不喜欢的，也特别不愿意看到的，就是大家可能因为一些自己本身拥有的东西，而给你带来的一些所谓的特权或者所谓的一些机会，把它视作理所当然。啊，我觉得这是不太好的。而真正的，我觉得教育也好，很多时候也好，还是要看到这个世界本身，甚至是一些比较黑暗的一些面，嗯、你才能够加深对于这个世界、加深对于自己更多的了解。
0: 对对，哎，那赛里，我还蛮想问一下你，就是包括你自己以前在通过自己的专业学习，然后包括以后在这个工作中接触到教育，那你自己现在对教育是一个什么样的理解呢？因为我自己开始自我探索以来嘛，然后我就去反思，就是为什么会造就一个今天的这样的一个我，也了解了一下就是有关教育层面的一些东西，嗯，包括我自己现在对教育的理解呢。我觉得第一层就是我们在这个教育系统里，我们需要去学习知识，也就是知识层面的东西，包括我们上大学之后要学习专业知识，然后就是要锻炼我们自己思辨能力。然后我觉得这个确实是很基础的，也是很有必要的。但是我觉得第二个层面刚深一层呢，是我自己给它定义啊，叫智慧层面的一种东西，就是我们该思考以后怎么去生活。去思考、去探究，我到底是谁，就是我们之前一直在聊的。然后，包括在生活中遇到什么样的问题，我们需要对应什么样的品质和能力去解决。比如说，需要一些领导能力、沟通能力啊，你的这个 resilience， 你的韧性，甚至包括你怎么去爱，然后怎么去进入一段亲密关系，怎么样去和身边的人相处。啊，我觉得这个都是非常重要的。是的，我觉得可能很多人他们就是没有办法，或者说根本不知道怎么去探究自己生活中热爱的东西。所以说，我觉得这个其实教育体系是非常重要的东西。我觉得现在可能我们整个教育体系就是被恐惧所驱动，就是要告诉我们一定要抓住一个东西。你在志县，比如说你一定要拿第一，或者说你一定要拿很好的名次，然后你的人生就好了。包括就是我们从大学毕业之后，告诉你,你一定要去考一个公务员，这样你的人生就稳定了，然后你的人生就完全没有任何忧虑了。但其实人生不是这样的。是的。所以我觉得这个可能是教育体系所目前存在的一个问题吧。对我还想听听赛丽你的一些思考的。
1: 对，我觉得就是回应你刚刚说的，也让我在想我自己的成长经历，包括我觉得你说的东西中有一些，我觉得还蛮触动到我的。嗯，就我自己其实从小就是在我可能读研究生之前，我一直都是这种中国传统教育体系上来的，嗯，然后念的公立的中学、公立的高中，然后考经历高考，然后去到北京念书。然后其实我当时在刚进人大的时候，我是经历了挺长的一段时期这种痛苦和迷茫的。就是我觉得说，哇，我费了半天自考来这里，然后我一点也不喜欢我学的东西。在我本科其实学的是语言学 （linguistics）， 包括我高中的时候，其实我可能语文是相对来说最弱的一门。嗯，就 somehow 就进了这样的一个专业，然后我觉得我不喜欢。然后更可怕的是，我不知道自己喜欢什么，我也不知道自己热爱什么。所以当时其实我为什么要出国？当时觉得说，哦，那是学校不好，那我要去国外，我要去最好的学校，世界上最好的学校，怎么怎么样这种。然后是后来，我觉得在可能大学期间做了一些支教的一些事情，做了一些教育类相关的事情，让我发现慢慢意识到说，哦，自己对教育是很喜欢的，可能在这方面也有一些天分。但是大学的时候，我所有的目标就是说，我要考上哈佛啊，我要去到全球最好的学校。然后我觉得我的人生就万事大吉了，嗯，但是其实真正就是去到美国，去到哈佛之后，就很多人都会问我说，哦，在哈佛读书是一种什么样的体验？嗯，其实我有些时候不太知道该怎么样去回答这样一个问题。我觉得，因为当大家在问这个问题的时候，可能会有一种期待，就是觉得说，哇、哦，是很 fancy 的，很精彩的，怎么怎么样这种。从某种程度上来说，可能也是。因为你在那里能够接触到各种各样非常非常厉害的人，可能前总统这些会来给你做讲座，然后甚至是现在可能在位的一些这种很厉害的人，嗯，但是其实就我自己真实的感受而言，其实我觉得在哈佛的时候是我人生最黑暗的一段时光之一吧。<笑>对，就是我觉得我是在那里经历了一个破碎再重建的过程，就是可能传统教育会告诉我说你考上大学你就好了。或者你考上研究生，你就好了。但是你后来会发现，其实根本不是这样的，就是那才只是个开始，那才只是一个 starting point。然后未来还会有更多的挑战，更多的事情是需要你去面对的。这种
0: 对你说的这个，我觉得跟我的成长经历还蛮像的。其实我特别有感触。嗯，然后赛丽，其实你是包括你刚刚也提到，其实你是二十九岁正式进入这个清华苏世民书院读书了。但是，其实你在进入清华苏世民书院读书和哈佛读书这之间，其实已经过了七八年的时间。对，包括你的经历、你的阅历、你的认知，可能相比于你最初进入哈佛的时候，已经有了很大的一个转变。那我还蛮想听听，就是你到了这个清华苏世民书院之后，然后你觉得你的读书的经历和体悟，和之前你在包括人大也好，还是哈佛也好，有没有什么不同的感受吗
1: ？我觉得这是个特别好的问题，就是。对于我来说，在人大在 Harvard 读书是一段 rewarding experience， 就是对我来说是一个挺值得的、挺好的一段经历、嗯。但是它不是一个 fun experience， 它并不是一个很有趣的一段经历。说实话，大部分的期间都还蛮痛苦的，就是没有 enjoy 这个
0: 过
1: 程。对，并没有特别 enjoy，、嗯、因为你永远都有更高的目标，就想说哦，我要我的下一站是哪里，然后怎么怎么样这种。但是后来就是去到这个清华苏世明呢，就是一段特别开心，<笑>对我来说是一段特别特别有趣的经历、嗯。这里也给我们书院打个小广告，就是非常非常推荐二十八岁以下的年轻人们去申请。嗯、呵呵真的，我觉得对我来说是非常有人生转变性的一年。然后也是在这里，我觉得让我真正体会到了读书的快乐，然后让我放松了很多。嗯、呃，因为我觉得在之前本科也好，研究生也好，你还是会所谓这种学霸的心态、好学生的心态嘛，就你一定想说，我一定要都拿 A， 然后我成绩一定要很好，或者怎么怎么样。对。呃，那你的精力毕竟是有限的，当你把很多的精力放在了这些啊，拿 A、要取得很好的成绩的时候，其实你很多时候你很难去 enjoy 这个整个的过程，就你很难真正去体悟、去感受这个学习本身。而是它这些都是城里通往下一站的一个工具吧。但是后来呢，就是我在去清华读书的时候呢，就是我们可以有选择嘛，就是你可以选择是拿这个 A B C D 这样等级评分，还是直接就是过和不过，就是相当于没有这种等级评分。然后我就是把我所有能够选过和不过全部都选的是过和不过，就是完全不 care 这个成绩，就是到底就是我只要能过就好了。<笑>然后所以但是这个呢，我觉得让我对我来说是一个很大的转变，然后也会让我有更多的机会去真正的去了解我的同学，因为我觉得其他宿舍名最有趣的就是他这每一年一百四十多、一百五十个人，他这个是来自全球的四十多个国家甚至更多的国家。然后每个人的经历、每个人的阅历都非常非常不一样。那其实给我最多灵感、最多启发的，说实话是我的同学，是在这样的一个个，比方说深夜卧谈、深夜聊天，或者是大家就一起出去买咖啡，或者是这样的一些很小的一些事情中，大家会有非常非常多非常有趣的对话。而这些对话，我觉得让我对人生、对这个世界是有了更深的了解的。嗯、所以我觉得这个是非常有趣的。
0: 对，我觉得听起来是一段，相比于你之前的读书经历，是一段特别精彩的这个重回校园的一段故事。然后我觉得你可能是不是也在这个过程中也思考了很多的为什么，包括自己接下来的人生的一个规划和打算。因为我了解到，其实你读书结束之后，然后你自己现在是开启了一个创业的经历。嗯，你觉得是不是你开启的这段经历，其实也和读书这段经历其实有很大的联系呢？
1: 就是我觉得创业本身的话呢，其实倒不完全是由读书的期间就是形成的这样的一个想法，而是在我读书之前，我可能就觉得我知道说我可能毕业之后我就会去创业了，呃，因为我们家可能从我奶奶开始就是都是做生意的，就奶奶那一辈可能做一些小生意，然后到爸爸，然后再到我，所以我觉得可能就是自己的骨子里是有这种。创业的血液和创业的精神的、嗯，就是不安于现状，总想去折腾一下这一种。所以我其实是蛮早就知道说自己可能要去创业的。但是我觉得可能在苏世民的这一年，是让我更多的确信了自己是谁。因为就像我说的，可能在之前的我的环境、我周围的群体中，我永远都是少数的那一个，我永远选择的都是少有人走的路。然后绝大部分的人其实都是未必会很认可，也未必会很理解的。但是我觉得，当我到了书院之后，我人生第一次发现说，哦，原来这个世界上有这么多像我这样的人。我的同学里面有这种，就是十五岁移民到美国，然后从一句英文都不会说，到现在在美国读医学院，跟比尔盖茨的大女儿他们是同学。再到说，可能有这种负责之前法国总统的整个海外社交媒体的每一个人的经历都特别的不一样，每个人都不是那个所谓从众的人，但呢，他们都活出了自己的精彩。所以这个可能我觉得是对我来说一种莫大的信心
0: 。那你现在创业还是选择这个教育方向吗
1: ？啊，对的，我现在创业其实是在做一些有点偏教育创新的性质。包括会做一些家庭的教育，会做一些家长的教育，因为我觉得在中国的教育里面，很多时候是家长非常的焦虑，家长呢会把这种焦虑投射到孩子的身上，很多时候其实如果家长能够有一些小小的转变，孩子自然而然就会变
0: 了。对对对，我认同，我认同。之前我还听过那个一诺的一个分享。就是说，现在怎么改变“鸡娃”的这种让学生这么痛苦不堪的这样一个局面？就是必须要家长先改变，因为其实我们除去在学校，包括现在小孩子嘛，就是除开在学校的时间，那最多时间就是跟家长待在一起。那怎么样能让学生不去盲目的去竞争比较，不去探索为什么，只是单纯的去追求 Type A 的这样一个情境的话？你这个孩子就必须，你先变成一个内心丰满的人、嗯。那这个孩子怎么变成内心丰满的人？家长，你首先要是一个内心丰满的人、嗯。如果家长就是自己都有很多问题没有解决，他自己过得都每天都很痛苦，不知道接下来的未来就是将要去向何方，不知道生活该怎么样去更好的进行下去，那必然就会把这种焦虑感传达孩子。那这样的话，这种体系就没有办法很好的改变。所以我觉得你这个创业真的是特别有意义的一件事情
2: 。
1: 嗯，这个是我自己觉得很喜欢，然后也觉得。在做一点点对这个世界小小的贡献的这一种吧，但也不断在探索。然后，因为我也是从去年毕业之后，七月份，然后来到深圳开始正式做这个事情，所以也还不到一年的时间。然后，我觉得真正在做我这件事情，然后包括做这样的一种比较创新一些的东西的人还是比较少的。所以，我自己也在摸索这个模式，啊、呃，因为确实也会遇到一些困难，比方说家长。本身他们都是成年人了，都有了非常多的社会阅历。那你想让他们去改变，其实是非常困难的一件事情是。是的，是的。以什么样的方式去跟他们去做这种沟通，然后以什么样的方式让他们觉得说他们是信任你的，他们觉得说是可以有这样的转变，可以给孩子带来一些积极的影响的。所以其实还是一个比较复杂和比较宏大的一个课题。我觉得对我自己来说，我也是在不断的探索吧，还是在路上的这一种。
0: 其实那个 s 三 d 刚刚也提到，做这个项目也是想为世界做一点小小的贡献嘛。然后我还蛮想问问你在最开始做这个创业项目的时候，有想过未来想要达到一个什么的目标，或者做到多大的规模吗？因为就我了解到，哈佛的他那个 slogan 是 “learn to change the world”， 就是你要改变世界。包括可能很多想要进入哈佛的人，包括进入到哈佛的人，然后已经离开哈佛的人都带着一种就是非常 ambitious， 都、嗯、带着一种 ambition， 就是我要有这种雄心壮志。嗯然后我一定要做出一些事情来改变世界、嗯。然后包括你刚刚提到的这个清华苏世民书院，它的一个 purpose 也是说希望培养能够影响世界的这样一个未来领导者。所以我想，你当时有这种雄心壮志吗？就是你有想过这个你的创业的目标吗
1: ？嗯，说实话，我至少目前这个阶段就是是没有的。包括说，其实，嗯，当时在快毕业的时候，大家同学都会互相去问你未来要做什么，然后你是怎么打算的呀？怎么怎么样？然后每当说，嗯、呃，就是我跟我的同学说，哦，我打算去创业的时候，大家很多时候可能我周围的人也好，他们的下一个问题就是，哦，那你要拿投资吗？那你要做到多大的规模？你的 business plan 是什么样的？不啦不啦不啦，嗯，就说实话，我都没有，<笑>就是我都没有去<笑>去想这些东西，嗯、呃，因为我觉得对我而言，我现在在做的事情，其实我并没有完全把它作为一个 business， 嗯，并没有完全把它作为一个商业的事情再去做的。而我觉得我更想要说，可能扎扎实实的，一步一步的，先探索出这个模式本身，嗯，再去看看说哦，未来怎么样能够有更大的影响力。但我并没有说我一下要把它做到多大的规模，然后我也并不觉得说做一个很大规模企业就是我最高的一个人生目标，或者是我创业的一个终极目标，我觉得不是的。而我觉得我可能跟很多的创业者不太一样的点在于说，我觉得创业对我来说是一种生活方式的选择，啊、呃，是一种一段的人生的经历。那你说我是不是会一直一直做这个事情，包括说我是不是一直会以现在这样的模式去做这样的事情？其实我觉得都是未知的，嗯、呃、但是我觉得我现在的成长在于说，我是接纳这种未知的，而且我是比较舒服的和这种未知相处的。只要我能够把我眼下的事情做好，只要我能够把我现在的这样的一些合作的父母也好，孩子也好，能够有更好的一些共同的成长，啊、呃，我觉得就是 OK 的。
0: 啊，我觉得特别好，就是还是要认清自己。我觉得不盲目，就是、适合自己才是好的。在我们最初二十多岁那个特别年少轻狂的时候，可能经常会去喊这个改变世界的这样一个口号，但我觉得可能里边更多的有自己的 ego 在里面，就觉得这个世界没了我不行，只有我才能做出来这样的轰轰烈烈的事情。嗯，呵呵但好像随着自己的这个经历和阅历的成长，才会发现，就是其实好像做一个小灯塔也挺好。能够用自己的一份力量，然后去尽可能的影响一下身边的人，帮助一下身边的人，也是一件非常好的事情
1: 。对，而且我觉得从某种程度上来说，这也是在改变世界。就我觉得很多人会对改变世界会有一个误区，就是说我一定要做很大的事情啊、呃，我一定要做看似很厉害的东西，但其实不是的。就是你能够给你周围的人带来一些积极的影响，然后你能够给这个世界带来一些小小的转变。我觉得这也是改变世界，这也是对，就让这个世界再变得更美好
0: 。是的，是的。所以其实听下来，我觉得三里这个将近十年的经历，我也是感受到，就是你这个外在，包括到内在，是一个经历一个非常非常巨大的转变的。嗯，包括我还蛮想问一下你，就是三里，你觉得你是在什么时候开始觉得有了这种向内去自我探索、自我觉醒的这样一个意识呢？你觉得你有没有就是那种特别抑郁、特别痛苦的时刻？因为刚刚有提到你最近看了这个《沉浮实验》的这本书嘛，然后这本书其实我也看过，有些东西我现在可能还没有太明白啊，但是我觉得里面给我感触很深的一句话就是，呃，为什么这个 m 克 c h a 他开始了这样一个自我觉醒、自我探索这样一个历程，就是因为他好像听到了他脑中的一个声音，然后他特别想探寻清楚这个声音是什么，包括他其实，在那一章节最开头也讲了。很多人就是为什么开始自我探索，是因为他可能生活中遇到了对他打击很大的这样一个变化，然后可能是生活上有了问题，可能是工作上有了问题，可能是身体上有了问题，好像是我们不得不开始去向内探求了。嗯，但是其实 Michael Singer 他是没有这样的。嗯，所以 c e 你觉得你是哪种？你是怎么开始这个自我探索的历程的
1: ？对，我觉得我可能更多开始这个向内探索这样的一个历程，是在我可能二十五岁左右的时候。就是我可能二十五岁左右的时候，我觉得我是经历了比较大的这个 quarter life crisis， 就是四分之一年危机。<笑>就一般大家说中年危机嘛，但其实也有这种四分之一年危机。对。然后我觉得当时其实从表面上来看，就是我是比较顺风顺水的。我可能工作了大概三年左右的时间，嗯，然后呢跟着整个集团上市，然后呢去纽交所敲钟。然后呢，就是也成为了集团核心管理团队里面最年轻的一个，然后一切都看似非常的光鲜，非常的顺风顺水，但其实，在这些表面的光鲜之下，只有我自己知道，我越来越焦虑，我越来越抑郁。然后甚至就是在每周日的时候，我想到下一周的工作，我就觉得哇，好痛苦，好不想去上班。<笑>然后就觉得是需要去找到力量，才能够去开始接下来的工作。然后我觉得我有点不知道说，哦，这是不是我想要的生活？我是不是想要我三十多岁、四十多岁还是这样的一种状态？我觉得是从那个时候开始去思考这样的问题。然后开始慢慢意识到，说如果我都是在追求这些外在的东西，让别人觉得我很厉害或者怎么样很优秀，就是觉得其实是没有什么意义的。就我觉得我的内在是空的，内在的幸福感也非常低。所以我觉得可能是从了那个时候开始，慢慢更加开始去思考，说什么对我来说更重要，什么是会让我更开心、更舒适的。
0: 很多人其实，我觉得都有过像你刚刚说的这种特别痛苦、特别抑郁、特别迷茫的时刻。然后很多人也是想要寻求一些方法开始转变。就包括其实我最近参加了一个写作工作坊，它这个写作工作坊呢，就是给你十天的时间，嗯，然后每一天都会规定一个 topic， 让让你来写。但这个 topic 呢，全部都是围绕你的这个身心灵向内探索方面的一个写作。然后呢，我充当的角色呢，就是一个类似于拉拉队的角色，就是大家写完之后呢，我会去在底下给他们留言，给他们鼓励。然后我就会看到了很多不同的这个人生故事，就是年龄段从二十岁到四十多岁都有。但是我发现大家都有一个共性的问题，都是希望活出自己，就是想要做出一些改变。对，所以就我觉得，不管从什么时候、年龄开始吧，就是大家必然的都会走向这样一个自我觉醒的道路，这、就、个是一定会发生的。对，但我觉得其实踏上自我觉醒的道路，可能只是一个开始。就是你要想坚持下去，是非常非常不容易的。是
1: 的，就是其实在，在、呃、嗯西方的这个概念里面 ，community 就是这个社群、社区的概念是很重要的。就是其实你如果有一个 community， 这些人是互相去支持的，互相去 support， 然后互相去理解，其实是会给你非常多的力量的。所以我觉得，无论是你现在在做的播客，还是 Athena 的这样的一个呃社群，呃，我觉得都是很有意义的，都是会让这些可能在原本自己的群体中是属于少数的人，能够看到一些力量，能够看到一些跟自己比较相似的人。我觉得这个过程其实也是一种成长，也是一种可能对自己更有信心的一个方式
0: 。对，然后我觉得也是。就像你刚刚讲的，包括我现在做公众号、做播客，然后还有加入自我探索的社群，我觉得对我来说非常重要的一个认知上的转变，就让我知道了人生其实不是单行道。嗯，可能以前因为我自己的这种过于对各种光鲜亮丽的标签的执念的追求，然后导致我心里根本就没有多余的空间来容纳其他的东西。我好像知道，你只能是通过在职场里不断向上爬，然后才能去成功。包括我自己对成功的定义。也是非常非常的单一且狭隘的，然后包括也是有了现在这种自我探索的经历之后呢，我才意识到了其实人生是有很多种可能的。我也看到了很多人生的不同的可能性，就是你不一定要在这条道上一条路走到后，你才能成功。包括我也认识了一些可能根本就没有上过大学，现在也是找到了自己热爱的事情，然后也做得非常好，也非常享受自己生活的人。这个其实他们又给了我很多的激励。嗯，对，可能。我觉得一方面是因为自己的心更加开放、更加包容了，你能容纳这些不同的事情进来了。然后另一方面也是你的身边真的有这样的人出现了，你才愿意开始相信。因为其实虽然我们都知道有马云这样的人，可能他的背景也没有那么好，但是他现在做的这么成功。但是因为马云这样的人离我们太遥远了，就是他不是你身边的人，就是好像我们就不太愿意去相信。真的等你身边有这样人出现的时候，哇，你才真的愿意相信这样的人生是可能的，然后也会给自己很多激励，给自己很多心理上暗示。其实我也是可以的
1: 。对的，对的
0: 。那 s 里，你觉得你现在这个自我探索是处在一个什么样的阶段呢？因为我自己包括从去年开始走上这条路嘛，我觉得我还经历了蛮多不同的阶段的。然后就是觉醒前嘛，我们肯定都是还是处在那种自我批判呀、痛苦内耗，然后完全依赖外界的眼光。不知道我们热爱的事情是什么，这样一个阶段。嗯，当你开始觉醒的时候，然后你才意识到，其实外界的很多声音完全可以被我们排除掉的。就是我们不需要向别人证明自己，你要完全是相信自己的价值。这个价值是不依赖外在，是依赖我们的内在的。然后我觉得这个是我的第一个阶段吧，觉醒的第一个阶段。嗯，然后第二个阶段呢，我发现我就走入一个很神奇的道路，我就开始天天研究那种形而上啊、身心灵的东西。然后就天天飘在空中，我就不想接触这种现实生活中的人，我就觉得只有我现在做的事情才是对的，就是这种相对探索，我觉得就好了，然后不用管其他事情。这时候我就过了一段时间，我发现有一个问题，就是好像你就完全脱离生活的这种状态是不行的，因为毕竟我们还是生活在这个世俗的社会中，你还是要回去的。所以第三个阶段，我就觉得你还是要回归现实生活去做你自己的事情。但是我觉得现在状态。跟你自己觉醒前的状态是不一样的，就是你的心已经变得更加松弛了。就是真正的修行还是在日常生活中嘛，不是有一句话是说嘛，就是以出世之心去做这个入世之事
1: 。对，就是 Frank， 我是特别赞同你刚刚说的，就是以这个叫做出世之心做入世之事。啊、呃，我觉得这才是真正的勇敢，不是说我就只是在跟自己相似的人，或者我不是，我只是在做这个身心灵的体验。而是就是在这个混沌，在这个复杂的社会中，我依然能够以一种比较轻盈、比较松弛的状态去面对他们。我觉得这才是可能更大的一种成熟，或者是更成熟的一种方式吧
0: 。对，是因为我是之前也看过一个复旦大学研究社会学的教授，他分享了他自己的一个研究的观点。他说，现在很多人也在走上这种身心灵自我探索的道路，他就发现了一个这样的一个现象，就是。这种探索呢，让生活本来就很好的人的生活变得更好了，但是呢，让生活其实不是太好的人维持了原状，甚至变得更差了。然后，其实我就一直在好奇这个答案是为什么。也是前不久我看到了阿塔的一篇推文，他那推文就讲为什么我们不要空谈灵性，就是因为很多的人他们就接触了这个深层次的道路之后，然后是为了欺骗自己，其实回避了自己生活中所存在的问题。自我麻痹，然后让他们去逃避面对真实的自己，导致自己的生活变得更差了。我觉得还是不应该的。就是我们其实自我的探索的本质嘛，就是一个不断认识自己的过程。对，包括我觉得我最开始问你的答案就是我们是谁，其实这个答案也是在不断的更新。然后我们要勇敢的去面对，去承认自己所处的困境和问题，不断去成为一个更好的自己吧。哎。我刚说完那个不断成为更好的自己，我突然觉得有点问题。我觉得这可能也是最近的这个自我探索和冥想的经历带给我的一个好处，就是可以不断的去自我觉察吧。我刚突然就想到这个成为更好的自己，我觉得有点说法不太对呢，因为我觉得这句话可能是它让我们一直把眼光放在未来，然后让我们永远都觉得当下的自己不够好，不
1: 够好是然后似乎对
0: 对对对，似乎让我们从未喜欢过当下的自己的，然后也让我们从来没有好好的感受此时此刻我们已经拥有的一切。然后我觉得一个很重要一点就是试着把眼光拉回到当下吧，此刻的自己其实已经足够好了。我们其实没有比过去的自己更好，然后也没有比未来自己更差，因为其实每一个人生阶段的自己都是独一无二的。然后我觉得就是接纳每一个人生状态自己吧，因为我们都是在这个过程中不断成长，但要时刻记得在这个过程中对自己诚实。
1: 其实我们可以,以这个来结束今天的这个对话，就是我觉得要 stay true to yourself， 对自己诚实，然后通过这个过程去不断的了解自己，然后不断面对那个不完美但是真实的自己。如果说对现在的状态有一点点不满意，那可能可以尝试用这样的这种方式，然后让自己过得更加幸福一点点。什么
2: 山谷里的居民有许多。